0: Tudo bem com vocês? Estamos na semana do Grande Prêmio da Austrália 2022, a terceira etapa da temporada, que vai ser disputada no circuito de Albert Park, após dois anos sem termos corridas na Austrália. Então hoje eu vou trazer aqui um pouco da história dos Grandes Prêmios da Austrália na Fórmula 1, alguns dados e curiosidades, algumas surpresas bem interessantes que os Grandes Prêmios da Austrália trouxeram para nós, e já vamos ver também o que podemos esperar para esse Grande Prêmio da Austrália de 2022. O Grande Prêmio da Austrália entrou no calendário da categoria mais importante do automobilismo mundial a partir da temporada de 1985 e ficou marcada ali na segunda metade dos anos 80 e no início dos anos 90 como a prova de encerramento das temporadas. Todo mundo que passou a acompanhar a Fórmula 1 ali a partir de 1985 já esperava que no final da temporada nós teríamos o fechamento do campeonato no Grande Prêmio da Austrália, sempre disputado no circuito de rua de Adelaide. O primeiro Grande Prêmio da Austrália foi disputado no dia 3 de novembro de 1985. O brasileiro Ayrton Senna com a Lotus fez a primeira pole position de um Grande Prêmio na Austrália. E quem venceu essa prova ali em 1985 foi o finlandês Keke Rosberg com a Williams. De 1985 até 1995, todas as provas do Grande Prêmio da Austrália foram disputadas em Adelaide, sempre sendo o encerramento das temporadas. A partir de 1996 nós tivemos uma grande mudança nos grandes prêmios da Austrália de Fórmula 1. O grande prêmio deixava de ser disputado em Adelaide e migrava para Melbourne. E saía da parte final do campeonato, do encerramento das temporadas, para ser a prova de abertura. Tanto que ali na virada de 95 para 96 nós tivemos dois grandes prêmios da Austrália em sequência. A última etapa de 1995 foi o grande prêmio da Austrália disputado no circuito de Adelaide. E a primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1996 foi o Grande Prêmio da Austrália. Dessa vez, disputado em Melbourne no Circuito de Rua de Albert Park. A primeira pole conquistada no Grande Prêmio da Austrália, depois dessa mudança, quando passou a ser disputado em Albert Park, foi do canadense Jacques Villeneuve com a Williams, ali em 1996. E quem venceu a prova foi o companheiro do Jacques Villeneuve na Williams, o inglês Damon Hill. Com o passar dos anos, ali da metade dos anos 2000 em diante, em algumas ocasiões o Grande Prêmio da Austrália não foi a prova de abertura. Mas quando não era a prova de abertura, ficava sempre entre as primeiras provas da temporada. Então nós podemos dizer que a partir de 1996 o Grande Prêmio da Austrália se consolidou como sendo uma prova de início de temporada. Foi disputado ininterruptamente de 1985 até 2019. 2020 e 2021, o Grande Prêmio da Austrália integrava os calendários da Fórmula 1 mas acabou sendo cancelado por conta da pandemia. E após dois anos de pausa retorna agora em 2021 o maior vencedor do grande prêmio da Austrália é o alemão Michael Schumacher, que tem quatro vitórias no total, todas elas conquistadas em Melbourne. O inglês Jason Button e o outro alemão, Sebastian Vettel, vêm logo atrás do Schumacher, com três vitórias cada um. A McLaren é a equipe que mais conquistou vitórias em grandes prêmios da Austrália. Foram 11 vitórias da equipe de Joaquim. A Ferrari é a segunda colocada, com nove vitórias conquistadas. No quesito pole position, o inglês Lewis Hamilton é o cara que tem o maior número de poles conquistadas. Por um oito pole positions do Lewis Hamilton em grandes prêmios da Austrália. O brasileiro Ayrton Senna é o segundo colocado com seis poles conquistadas. A McLaren também é a equipe dominante no quesito pole positions. Foram 10 poles conquistadas pela equipe inglesa. Williams Ferrari e Mercedes vêm logo atrás da McLaren com seis poles cada uma. Dos pilotos brasileiros sem grandes prêmios da Austrália, nós temos o Ayrton Senna com duas vitórias conquistadas. O Senna venceu na Austrália em 1991, na prova de encerramento da temporada e a prova que ficou marcada por ser a prova de Fórmula 1 mais curta da história. A prova foi encerrada com poucas voltas disputadas, pois caía uma chuva torrencial e não tinha possibilidade de prosseguir com a corrida. E o Senna venceu também o Grande Prêmio da Austrália de 1993, que foi a 41ª e última vitória do brasileiro na Fórmula 1. Era a última corrida do Campeonato Mundial de 1993 e também a última corrida que o Senna corria pela McLaren. E o Nelson Piquet também tem uma vitória na Austrália, no ano de 199 1990, correndo pela Benetton Na minha opinião, uma das melhores corridas do Piquet Na Fórmula 1 E que ficou marcada ali com uma manobra que o Piquet Faz para cima do inglês Nigel Mansell Na última volta da corrida Que na minha opinião foi a maior fechada de porta Da história da Fórmula 1 No quesito pole positions dos brasileiros Como eu citei anteriormente O Ayrton Senna tem 6 pole positions conquistadas E é o único brasileiro a ter conquistado Pole positions em grandes prêmios da Austrália No decorrer da história da Fórmula 1 Os grandes prêmios da Austrália nos trouxeram Algumas surpresas Interessantes. Lá no início da história, quando tradicionalmente o Grande Prêmio da Austrália era a prova de encerramento das temporadas, algumas vezes esse Grande Prêmio reservou a decisão do Campeonato Mundial. Vale destacar aqui a decisão do Campeonato Mundial de 1986, onde nós tínhamos três pilotos disputando o título mundial ali na prova de encerramento, no Grande Prêmio da Austrália de 86. O francês Alain Prost, da McLaren, o inglês Nigel Mansell, da Williams, e o seu companheiro de equipe, o brasileiro Nelson Piquet, disputavam o título mundial nessa última prova da temporada, e foi uma decisão de campeonato espetacular, e o encerramento do que foi considerado por muitos a melhor temporada da história da Fórmula 1. E vale destacar também o fechamento da temporada de 1994, e aquela corrida polêmica em Adelaide, em que nós tivemos a batida entre o alemão Michael Schumacher e o inglês Damon Hill, que acabou tirando os dois pilotos da prova e dando o título mundial para o alemão Michael Schumacher. Já em Melbourne, com as provas de abertura de temporada temporada, fica um grande destaque para o Grande Prêmio da Austrália de 2009, onde pela primeira vez na história da Fórmula 1, uma equipe estreante na categoria, largava com seus dois carros na primeira fila e terminava a prova fazendo uma dobradinha. A Brown GP, que alinhou com Jason Button na pole position e o Rubens Barrichello na segunda posição, e os dois terminaram a prova nessas mesmas posições, vitória do Jason Button e segundo lugar do Rubens Barrichello para um GP que estreava na Fórmula 1 ali no Grande Prêmio da Austrália de 2009. E o que nós podemos esperar para o Grande Prêmio da Austrália de 2022? Albert Park é um circuito bastante técnico. Foram feitas algumas modificações na pista agora para o Grande Prêmio da Austrália de 2022, mas no geral não deve mudar muito do que vinha sendo nas temporadas anteriores. Não tem muitos pontos de ultrapassagem e a boa performance vem geralmente da combinação um bom acerto do carro Com uma boa perícia do piloto Ali no circuito Eu até diria que esse grande prêmio da Austrália seria uma oportunidade para o Lewis Hamilton dar um up aí na temporada dele. A Mercedes já promete vir com algumas melhorias em cima do carro, vir com algumas atualizações, e considerando que é um circuito que depende bastante da técnica do piloto, poderia ser uma oportunidade para o Hamilton dar uma recuperada. Porém, se olharmos para a história do Lewis Hamilton nas corridas em Albert Park, o Hamilton não tem um bom histórico. O inglês tem apenas duas vitórias em Melbourne, em 2008 e 2015. E... Para quem tem 7 títulos mundiais conquistados e correu 13 vezes o grande prêmio da Austrália duas vitórias é pouco e se olharmos para todos os circuitos em que o Hamilton conquistou vitórias na Fórmula 1 Albert Park é um dos que ele tem o pior aproveitamento então, na minha opinião, não dá para apostar em uma melhora do Hamilton nessa corrida claro que eu não acredito que o Hamilton vai ir tão mal quanto ele foi na Arábia Saudita mas pegar um pódio como ele pegou no Bahrein eu não acredito, o Hamilton deve ficar da quarta, quinta posição para trás. E mesmo que Albert Park seja um circuito com configuração totalmente diferente do que foi o circuito de Jeddah, e o que foi o circuito de sakir as duas primeiras etapas da temporada, eu acredito que ali na frente as coisas não devam mudar muito não, tá? Eu acredito que Red Bull e Ferrari vão dominar essa corrida mais uma vez. E aí vai prevalecer quem conseguir fazer o um melhor acerto de carro e o piloto que conseguir dominar melhor o circuito. Vale ficar de olho no Carlos Sainz nesse circuito, pois é um circuito onde a perícia e a cautela às vezes valem mais do que a ousadia e a velocidade Então na minha opinião nós devemos ter Ferrari e Red Bull Se misturando lá na frente A Mercedes deve ser a terceira força E deve brigar um pouco atrás ali de Ferrari e Red Bull E quem provavelmente vai ter problemas nesse circuito É a McLaren Que não tem conseguido acertar o carro Para circuitos com muitos trechos travados Então eu vejo grandes chances da McLaren Ficar com os dois carros fora do top 10 Nesse grande prêmio da Austrália Tanto em treino classificatório Quanto em corrida Vale ficar de olho também no Alonso. Alonso e no Ocon, que se a Alpine conseguir fazer um bom acerto no carro, são dois pilotos que vêm andando bem, e eu vejo grande possibilidade de incomodar a Mercedes na briga pela liderança daquele pelotão intermediário, e fiquem de olho também no Kevin Magnussen, o Magnussen anda bem em Albert Park, na sua estreia na Fórmula 1 lá no ano de 2014, correndo pela McLaren, o Magnussen largou na quarta posição no grid de largada, e chegou no final da prova na segunda posição. Se a Haas conseguir manter aquele bom desempenho que veio tendo ali nas duas primeiras etapas, grandes chances do Magnussen também brigar nesse bolo aí com Alpine e Mercedes. Em 1985, quando era disputado o primeiro grande prêmio da Austrália de Fórmula 1, era lançado o álbum The Head On The Door, sexto álbum de estúdio dos ingleses do The Cure. O The Head On The Door ficou muito conhecido pelos singles In Between Days e Close To Me, que subiram muito nas paradas musicais do mundo todo. Mas teve o restante das faixas pouco tocadas, principalmente nas rádios aqui do Brasil, e eu deixo a dica por aqui, quem curte o som do The Cure e só conhece os hits, procurem as faixas lá do B da banda que são todas da mesma qualidade, das músicas que a gente conhece, das músicas que tocaram muito aí nas rádios, são todas músicas muito boas. Então para encerrar o episódio de hoje, eu vou rodar aqui a faixa 8 do Head on the Door, A Night Like This. Se liguem aí no som.
1: O bom e velho rock'n'roll Rima com chuveiro Entra a noite madrugada Eu quase enlouqueço Thanks to you. É só ouvir acordes, escalas.